0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o doutor Machado Dutra para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre colágeno, o que faz bem para o seu colágeno e as coisas que fazem mal para o seu colágeno. Então esse assunto é muito importante para todos vocês, é muito prazer estar aqui com vocês agora nessa transmissão. Vamos iniciar também ao vivo agora no Instagram, fazer simultâneo, Facebook, Instagram e também no Periscope. Olá pessoal, tudo bem? Estamos fazendo agora uma transmissão ao vivo no Instagram, no Facebook, no YouTube e no Periscope. O assunto de hoje vai ser sobre o colágeno. Vamos aqui cobrir os piores inimigos do seu colágeno. Você provavelmente conhece muito desses já, são alguns dos quais você tem que fugir se quiser aumentar o seu colágeno. Também vamos falar dos alimentos protetores do colágeno para que você possa saber o que fazer para melhorar essa proteína estrutural tão importante do organismo. O colágeno é a proteína mais abundante do seu corpo e é o principal componente dos tecidos conjuntivos que constituem várias partes do corpo, incluindo os tendões, os ligamentos, a pele e os músculos. Então, o colágeno tem muitas funções importantes, incluindo fornecer estrutura à pele e fortalecer os seus ossos. O colágeno é o principal componente da pele, desempenha um papel no fortalecimento da pele, além de poder beneficiar a elasticidade e a hidratação. Conforme você envelhece, o seu corpo produz cada vez menos colágeno, causando ressecamento da pele e formação de rugas. Então, o colágeno ajuda a manter a integridade da cartilagem, que é o tecido semelhante à borracha que protege as suas articulações e à medida que a quantidade de colágeno no seu corpo vai diminuir conforme você envelhece o risco de desenvolver doenças articulares degenerativas, como é o caso do osteoartrite isso vai aumentar então seus ossos são feitos principalmente de colágeno o que vai dar estrutura e manter esses ossos fortes assim como o colágeno no seu corpo deteriora com a idade o mesmo acontece com a massa óssea e isso pode levar a doenças como a osteoporose, que é caracterizada pela baixa densidade dos ossos e é associado a um risco maior de fraturas. Ontem, durante a transmissão sobre os prazoides, os bloqueadores de bomba de próton, nós falamos que um dos riscos dos prazóis é justamente isso, é a osteoporose, porque você tem a diminuição da absorção do cálcio e do magnésio. Então, hoje a gente vai falar de um outro aspecto da saúde do osso, que é o colágeno. Entre 1 a 10% do tecido dos seus músculos também é composto do colágeno. E essa proteína é necessária para manter os seus músculos fortes e funcionando de uma maneira adequada. Boa noite a todos vocês que estão acompanhando então, nas redes, no Instagram, no YouTube, no Facebook e também no Periscope. Eu não vou conseguir dar. É, bom, boa noite para todo mundo, porque são muitas pessoas acompanhando em várias redes diferentes, tá? Então, mas eu vou responder dúvidas de vocês ao vivo. Mas antes das dúvidas, vamos falar um pouco mais sobre esse assunto. Então, pesquisas mostram que consumir uma dieta rica em antioxidantes pode manter os radicais livres, que são as principais substâncias que levam ao envelhecimento geral do corpo e da pele. Então, ao ter uma dieta rica em antioxidantes, você vai manter esses radicais livres sob controle e também proteger o colágeno. Então, uma dieta anti-inflamatória vai ter que incluir necessariamente uma variedade de alimentos saudáveis que contêm vitamina C e muitos dos outros cofatores do colágeno, que são substâncias que aumentam a capacidade do seu corpo de absorver e de utilizar o colágeno que você tem na sua dieta. Uma delas é a famosa vitamina C, se você estiver interessado em fazer tudo o que puder para preservar e promover o importante tecido do colágeno, a melhor abordagem é aumentar a sua dieta rica nesse elemento, por exemplo, caldo de ossos com proteínas variadas e outros alimentos que nós vamos falar ao longo dessa live. São alimentos indispensáveis para o aumento do colágeno, ervas e especiarias que protege sua cartilagem, sua pele, seus tendões, seus ligamentos da devastação que acontece quando você vai envelhecendo. E vai evitar também, é, vamos aprender também a evitar os alimentos que vão arrebentar com colágeno. Então vamos começar a apresentação. Qual que é o principal alimento, o primeiro alimento que vai atrapalhar o seu colágeno? É o famoso açúcar, né? O açúcar, para quem está acompanhando no YouTube, tem umas imagens dos slides. Infelizmente, eu não consigo apresentar essas imagens também no Instagram. O Instagram tem essa limitação. Então, o açúcar, infelizmente, é um alimento altamente inflamatório. Todos nós sabemos que não faz bem. Ele está, infelizmente, em toda parte. E para a infelicidade de todos os tarados em doces, você tem que manter o açúcar fora da sua dieta. Estou aqui falando sobre os açúcares refinados, mas mesmo ainda os açúcares mais naturais, em grande quantidade, também vão gerar inflamação no seu corpo e vão combater o seu colágeno. Você tem que estar consciente de que tem que comer bem pouco até dos açúcares naturais, aqueles açúcares menos ruins. O aqui é que o pior é o açúcar refinado, ó, o açúcar industrializado. Mas mesmo os açúcares naturais, como é o caso do melaço, do mel orgânico, do açúcar de coco, todos esses têm que ser em pequenas quantidades. Não, não adianta você querer comer grandes quantidades de melaço, de mel orgânico, açúcar de coco, porque vai ter problemas também. Como é que seria pequenas quantidades? No máximo, 9 gramas por dia desses elementos. Mas se você está consumindo muita quantidade, até mesmo desses açúcares naturais, isso vai gerar um problema para você. É melhor consumir o açúcar natural que está presente em uma fruta e não o suco da fruta. Então evite suco de fruta mesmo que seja um suco de fruta natural, porque ele vai ser rico em frutose. Então coma fruta in natura, não tome o suco de fruta mesmo que seja natural natural porque ele vai ser rico em frutose, isso vai fazer mal para você, vai causar resistência insulínica, vai combater o seu colágeno, vai gerar problemas no seu fígado, de fígado gordo. Qualquer fonte de açúcar concentrado vai afetar a sua insulina muito rapidamente, vai ter pico de insulina e esses picos de insulina vão gerar, por sua vez, resistência insulínica que vai virar pré-diabetes e, por sua vez, se evoluir, vira o diabetes. Qual que é o próximo grupo alimentar que você deve evitar? Adivinhou quem falou que são os cereais. Né? Os cereais é um grupo de alimentos, os cereais refinados, que vai também causar problemas no seu colágeno. Mas por que vai causar problemas? O, esse grupo alimentar dos grãos refinados que compõem as farinhas, pães e massas, elas afetam a sua insulina. Picos de insulina não só vão provocar risca insulínica, como eu já falei, pré-diabetes e diabetes, como também desregular os hormônios, desregular a testosterona, o estrogênio, a progesterona, o cortisol e até mesmo o hormônio do sono, a melatonina. E tem também os hormônios da saciedade, que é a leptina e a grelina. Eles são desregulados pelos açúcares e pelos cereais refinados. Então, todos esses hormônios vão afetar a sua fome, afetar o seu ganho de peso, vai levar você a ganhar mais peso, afetar o seu metabolismo em geral e piorar o seu sono e piorar o funcionamento da sua tireoide. Então, é muito importante que você fique longe da farinha, que você fique longe dos açúcares. Então, todas essas coisas diferentes são afetadas se você tiver pico de insulina causado por quantidades grandes de açúcares e farinhas. Todos esses hormônios que eu mencionei aqui, vou repetir mais uma vez. Testosterona, estrogênio, progesterona, cortisol, melatonina, leptina e grelina. Todos eles são afetados. Se você for consumir grãos, é melhor que sejam em pequenas porções, de com um arroz germinado, por exemplo, ou outros grãos germinados. É isso aí tem vários livros que ensinam você a fazer esses cereais germinados. Ou que você pode consumir aveia orgânica, ver sem glúten ou quinua, tá? Então, de resto, não consuma cereais refinados. Fique longe de qualquer tipo de grão que tenha sido transformado em algum tipo de lanche rápido ou fast food. Fique longe dos grãos refinados, coma alimentos de verdade, ok? Qual que é o próximo item? Número 3. São os óleos processados os óleos industrializados de semente, nos quais é adicionado a gordura trans, a gordura artificial. Então, esses óleos hidrogenados são aquelas gorduras que são derivadas de sementes, são industrializadas, especialmente o óleo de soja e o óleo de milho, mas isso também vale para o óleo de canola e o óleo de girassol. Na verdade, óleo canola, né, que é uma sigla que significa canadion oil ou essence esses óleos processados, derivados de sementes e com adição de gorduras trans vão causar oxidação, vão causar inflamação e danificar suas células. Isso vai causar danos às mitocôndrias, que são as usinas de energia que ficam dentro das suas células e que são extremamente importantes para a sua saúde. Por esse motivo, fique longe dessas gorduras e óleos ruins. Alternativas saudáveis são o óleo de coco, o azeite de oliva o óleo de abacate e coisas naturais, manteiga orgânica, manteiga ghee. Esses são realmente os óleos e gorduras que devem ser consumidos. O próximo item que nós vamos conversar agora são os adoçantes artificiais. né? A maioria desses adoçantes são problema. Por que eles são ruins? Esses adoçantes como sucralose, especialmente a sucralose e o aspartame, eles são tóxicos para as suas células. A potencial perda de peso que você pode ter com o adoçante não compensa o problema que eles causam. Não vale a oxidação que eles provocam. Então, eles estão realmente danificando a sua produção de colágeno. Além do mais, estudos mostram que adoçantes em geral, além de danificar mitocôndrias e serem neurotóxicos, como é o caso do aspartame especialmente, em geral, eles não promovem perda de peso e fazem você produzir mais insulina do que você deveria, piorando mais ainda a resistência insulínica. Eles não têm caloria, mas eles estimulam a insulina, causando então a resistência insulínica. Também os adoçantes tendem a você ter compulsão por açúcar. Então não adianta muita coisa você ficar tentando substituir açúcar por adoçante. Os únicos que são bons realmente é o estévia, a talmatina, o maltitol e os outros que terminem em em pequena quantidade, como é o caso do xinitol, do eritritol, esses daí que terminem em em pequena quantidade porque em grande quantidade eles provocam desbiose, eles atrapalham as bactérias boas do seu intestino. Então opte pelo estévia, pela talmatina com estévia, ou a combinação de taumatina, estévia e maltitol. Número 5, os aditivos alimentares. Esses aditivos alimentares têm vários nomes curiosos que sempre têm um número junto. Então, por exemplo, corante azul 45 ou amarelo 22. Então, você tem que olhar o rótulo para ver se tem esses aditivos, se tem esses corantes, esses edulcorantes, essas substâncias artificiais que vão te levar... Há problemas. Esses números estão presentes nos rótulos. Fique longe, de modo geral, de alimentos processados com rótulo. E se for comer, leia o rótulo. Coma natural e se foque nos alimentos saudáveis e que não se foque naquilo que você não deveria comer. Fique focado naquilo que você pode comer. Né? Então, foque nos alimentos naturais, não fique tão focado naqueles alimentos que você deixou de comer porque eles não são saudáveis. O próximo, então, que nós vamos discutir aqui são as carnes processadas, linguiças, salsichas, frios, né? salame, salaminho, é... presunto, presuntado, esse tipo de coisa. Esses alimentos, essas carnes processadas, são ruins para a sua saúde. Então, qualquer coisa no sentido também de mortadela, presunto, salame, linguiça, salsicha, calabresa, esses alimentos são embalados com nitratos e outros produtos químicos que podem causar inflamação. Evite e só coma esporadicamente. Mas quais seriam, então, as alternativas saudáveis? As alternativas saudáveis são, como todos nós sabemos, os legumes, as verduras, os vegetais. Eles são as alternativas saudáveis. Então, como fazer? Escolha comer folhas verdes escuras... Que são ricas em vitamina C, vitamina E, vitamina A, além de outros cofatores do colágeno. tá? Vitamina C, E e A são colágenos, eh, ajudam o colágeno, são cofatores do colágeno, e os minerais zinco, manganês e cobre também ajudam no colágeno. Então, os alimentos mais tops desse grupo são os brócolis, couve de bruxelas, repolho, aipo, beterraba aspargos, couve-flor. Então, são os crucíferos, que o repolho é crucífero, o brócolis é crucífero, couve-flor é crucífero, couve-de-bruxelas é crucífero, além do alho, da beterraba, dos aspargos, que são aliosos, que são aliados valiosos na proteção do colágeno. Outros vegetais que reduzem a inflamação são é a cenoura, a abóbora, a batata doce, a cebola o tomate, o pimentão e a berinjela. Não se esqueça também dos vegetais do grupo alion tá? O grupo álion compõe o alho, a cebola, o alho poró e a cebolinha. Esses vegetais adicionam muito sabor aos seus alimentos e trazem muitos benefícios, enormes benefícios à saúde, porque são ricos em substâncias anti-inflamatórias antioxidantes como flavonoides, e compostos, organosulfurados sulfurados, que vai tornar eles anti-inflamatórios potentes. E as frutas naturais também são ótima pedida, especialmente as frutas vermelhas. As frutas vermelhas, nós temos as frutas vermelhas importadas, como são as berries, né, que não são típicas do nosso território nacional, como o caso do cranberry, do goji berry é, do mirtilo, etc. E temos também nossa berna nacional, que é o açaí. Todas essas plantas, todas essas frutas, são ricas em polifenóis anti-inflamatórios, que são nutrientes vegetais que têm atividade antioxidante. São compostos conhecidos como antocianinas, que dão a cor a esses vegetais, que dão cor a essas frutas vermelhas, como é o caso dos mirtilos, dos morangos, das framboesas, a mora, o açaí. Esses tons de vermelho, azul e roxo vêm desses é, fitoesteróis que têm ação antioxidante. Um estudo descobriu que depois de comer 375 gramas de mirtilo, as pessoas tinham níveis mais baixos de marcadores de estresse oxidativo e níveis mais altos de citocinas, que são mediadores né, anti-inflamatórios do sangue. Então, outras frutas vermelhas, como já mencionei, açaí, excelente antioxidante, a nossa berry nacional, as cranberries, o macberry, o goji berry, todos esses vegetais, todas essas frutas vermelhas têm pontuações altíssimas no índice orac, que é a capacidade de absorção de radicais de oxigênio, é um índice que mede o tanto que um alimento consegue ser antioxidante o que significa que são especialmente bons em absorver e eliminar os radicais livres. Então, cerejas também está valendo, uvas, abacaxi, azeitonas, kiwi, maçã, abacaxi, laranja e outras frutas cítricas. Também vão reduzir a inflamação, tem a naringenina, por exemplo, nas frutas cítricas, que também é um elemento antioxidante, entre vários outros, e vão combater os radicais livres. A próxima classe de alimentos, então, são os alimentos fermentados. Os alimentos fermentados têm de várias culturas. Na Ásia, por exemplo, tem o quinti, tem o natô, tem o missô e tem o tempê, que são todos alimentos fermentados derivados da soja. E já na Europa, nós temos o kefir, nós temos o kombuchá, temos o pico de cementado, nós temos também o... É, a, me fugiu agora o sauerkraut, né, que no português é chucrute, perdão chucrute também, né, que é o repolho fermentado, todos esses alimentos fermentados são é, fundamentais para a saúde nossa e para proteger o colágeno ter uma população robusta de bactérias boas no intestino é fundamental para controlar a inflamação e o motivo principal é porque quando você tem uma preponderância de bactérias boas no seu intestino, você vai ter saúde. Enquanto se você tiver preponderância de bactérias nocivas no seu intestino, o revestimento intestinal vai ficar hiperpermeável, o gut. isso vai permitir que moléculas de proteínas não digeridas e bactérias ruins vão entrar no seu sistema circulatório. Isso ativa o sistema imunológico e leva à inflamação crônica. E como resultado é importante comer, então, alimentos que apoiam, que dão suporte ao crescimento das bactérias saudáveis, como é o caso de alimentos vegetais coloridos, que eu já falei aqui, os fermentados, como eu já falei aqui, que são as estrelas do mundo probiótico. Então, os alimentos fermentados que você pode adicionar, como eu já mencionei, mas vou falar de novo, o chucrute, que é o repolho fermentado, o picris orgânico, é, que você pode fazer em casa, o miçô, o tempero que são da culinária asiática, o iogurte orgânico sem açúcar, o kefir e o kombucha. Da mesma maneira, o vinagre de maçã orgânico e cru, feito com maçãs fermentadas, tem sido utilizado por vários séculos e é muito bom para a sua saúde, promove a saúde intestinal, ajuda na digestão, também é uma grande fonte de vitamina C, que vai ser sempre um grande pulsionador do colágeno. O próximo grupo de alimentos que vão dar suporte ao seu colágeno são as carnes, as carnes orgânicas especialmente. Né? Além de você consumir os aminoácidos que você encontra no próprio colágeno, por exemplo, no caldo de ossos, também é importante obter uma quantidade saudável de outros aminoácidos. Muitos deles são aminoácidos essenciais que vêm de outros tipos de proteína, como peixes que são capturados da na natureza, não aqueles peixes que vêm de criações, isso está no topo da lista, porque eles têm um complemento completo de aminoácidos, além de ser rico em enxofre. Isso vai dar um suporte maior ainda para o colágeno. É o caso da sardinha, são peixes pequenos de mar, né? arenque, cavalinha. Por que não peixe grande? Não porque, ó, porque não atum, porque eles têm normalmente mercúrio. Então, esses peixes pequenos de mar são fontes excelentes de ômega 3 e também, o caldo de osso que eu já mencionei algumas vezes aqui, é um poderoso combatente da inflamação, porque também é rico em glutamina e é rico em várias substâncias que vão dar suporte para o seu colágeno. Um estudo publicado na revista Chest descobriu que beber caldo de galinha, né, com ossos dentro, reduziu o número de glóbulos brancos que causam sintomas relacionados à inflamação. Né? Reduziu os linfócitos em excesso, os leucócitos em excesso, que causam nariz entupido e causam rinite. Você pode usar carne de vaca, carne de cordeiro, contanto sejam carnes orgânicas. Outras carnes alimentadas com capim são importantes porque contêm proteínas completas que vai significar, que fornece toda a gama de aminoácidos essenciais que o seu corpo pode viver com saúde. Então, aves caipiras, né, criadas soltas, como o frango, o peru, tem um perfil de aminoácido bem semelhante ao encontrado no nosso corpo. E também laticínios orgânicos e fermentados, como é o caso do iogurte, do kefir e queijo curado, todos eles feitos com leite orgânico, oferecem a gama completa de aminoácidos que a gente precisa no nosso organismo. E além disso, eles têm cálcio. E no caso do iogurte fermentado e do kefir, micróbios que vão ajudar no seu intestino. Então, qual é a próxima classe também? As oleaginosas. Essa classe, pedal não oleaginosa, as leguminosas. As leguminosas, que é o grão de bico, os feijões, que não dão certo em pessoas que têm intestino irritável que não dão certo em pessoas que têm problemas de excesso de gases, mas para as pessoas que não têm esse problema, são também boas fontes de proteínas. Então, os feijões, o grão de bico, as lentilhas, as nozes, as sementes, são todas substâncias interessantes para... Uh, você ter um suporte ao colágeno. Tá? Se você tem doença autoimune, se você tem intestino irritável, não é uma boa opção. Mas para as pessoas que não têm esses problemas, é uma ótima opção para suporte do colágeno. Leguminosas, feijões, grão de bico, lentilhas, nozes, sementes, grãos 100% inteiros e até mesmo alguns vegetais que eu já mencionei, né? como os crucíferos e as verduras folhosas. Lembrar de deixar os feijões e o grão de bico de molho por 24 horas para tirar o excesso de lectinas, que são proteínas inflamatórias que podem atrapalhar pessoas que têm intestino irritado, ok? E se você tiver doença autoimune, novamente, consulte o um médico da linha Funcional Integrativa, faça exames de intolerâncias alimentares, porque muitas pessoas que têm essas doenças autoimunes têm intolerância às leguminosas. Próxima classe é ervas e especiarias. Tem várias ervas e especiarias que são muito importantes para o colágeno. Então quais seriam essas? As ervas e temperos que você já ouviu falar, que fazem parte de uma dieta anti-inflamatória, aquelas ervas e especiarias que fazem parte da alta gastronomia natural, é, inclui cúrcuma, gengibre, cravo, cadela, alecrim, salsa, tomilho, sálvia, orégano, pimenta caiena, pimenta do reino, manjericão e hortelã. Todos esses temperos naturais da alta gastronomia, que você vê em programas como Masterchef, eles contêm flavonoides também, substâncias naturais, que estão envolvidos nas suas defesas antioxidantes e vão ajudar numa resposta inflamatória saudável e numa renovação celular. Um estudo que foi publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry Descobriu que cravo e canela em pau, a canela verdadeira, né? São os antioxidantes mais potentes entre as 26 ervas e especiarias estudadas. Ervas e cogumelos, né? Ervas e cogumelos também é uma ótima opção. Entre essas ervas e cogumelos, nós temos a achaganda. Vão ajudar nos esforços para minimizar a sua inflamação. O achaganda é uma erva adaptogênica... Ela vai retificar os desequilíbrios do seu corpo, especialmente com os hormônios cortisóis e também os outros hormônios da suprarenal, e reduzir o efeito do estresse e dos danos dos radicais livres. Um estudo que foi publicado no Journal of Complementary and Integrative Medicine mostrou, descobriu que a Achaganda exibiu a atividade antioxidante e diminuiu a inflamação em ratos com artrite, esses efeitos foram comparáveis, um remédio muito forte, um remédio que combate o sistema imune muito forte, que leva a imunossupressão, o metotrexate, que é um medicamento comumente prescrito para doenças autoimunes. Outras ervas adaptogênicas usadas por sistemas de saúde antigos, como a medicina ayurveda e a medicina tradicional chinesa, tem o ginseng asiático, né? o panax gizeng, o gizeng americano, o astragalos e a rodiola, são todos adaptógenos que vão ajudar também no colágeno. Da mesma maneira, uma variedade de cogumelos que possuem propriedades antioxidantes vão ajudar você no colágeno. Estudos mostram que eles podem oferecer proteção contra a degradação dessa proteína tão importante estrutural e promover a síntese, especialmente na cicatrização de feridas. O próximo item são chás. E aqui a estrela é o chá verde. O chá verde é um dos melhores chás que existem. A medicina reconheceu há bastante tempo que o alto teor de antioxidantes do chá verde vai oferecer proteção contra problemas cardíacos e câncer. Estudos mais recentes mostraram que possui propriedades anti-inflamatórias. Então, uma fonte muito boa de chá verde é o matcha. É um chá verde concentrado de alta qualidade, moído em partículas finas. Então, matcha é uma mistura potente de nutrientes e antioxidantes, polifenóis, que tem efeito anti-inflamatório. O próximo item é o chocolate amargo. Chocolate amargo, rico em cacau, de alta qualidade, sem glúten, ele é uma das substâncias que tem índice antioxidante mais poderosa, é né? um insioraque mais alto da natureza. Então, o chocolate amargo tem flavonoides, tem polifenóis, Vão combater também os radicais livres e sempre procurem por chocolate com 70% de cacau ou mais. Essas variedades vão conter mais antioxidantes e menos açúcar. O chocolate amargo também contém cofatores do colágeno, tá? Tem o zinco e tem o manganês. O cacau que vem das sementes das frutas da árvore do cacau é um super alimento em si, contém uma variedade grande de fitonutrientes que vão aumentar o colágeno, incluindo grandes quantidades de enxofre e de magnésio. Bem, pessoal, agora eu vou responder dúvidas de vocês, tá? Muito bem. Boa noite a todos, que eu não dei boa noite ainda. O Francisco Costa está perguntando aqui, gelatina sem sabor é recomendável? Francisco, só se for uma gelatina natural, tá? Se for uma gelatina que... Não é totalmente natural, não é recomendado. Aquela gelatina com corante, ela é ruim porque tem aquelas substâncias que eu já mencionei durante a live, que são substâncias que vão gerar problemas no seu colágeno, são os corantes e edulcorantes. Aqui um comentário da Edna Frutoso do Sanso. Caldo de bocotó bovino é colágeno saudável, concordo com você. Tem uma pergunta de Maria Camilita. Falo que ingerir frutas cítricas que têm vitamina C causam problemas na pele, como manchas. É verdade? Não, não é verdade. Se você consumir frutas cítricas, você não vai ter problema de manchas na pele. O que pode acontecer é se você pegar um limão, passar na pele e ir pro sol, aí sim você vai ter manchas. Né? Ninguém, todos os dermatologistas é, realmente não recomendam que você vá pro sol depois mexer com o limão, vai dar mancha. Pergunta aqui da Graça Alicácio. A falta de colágeno produz artrose? Sim, produz artrose, sim. Pergunta da Rosi. Óleo de coco sem sabor é bom? Não. Infelizmente não é bom tomar óleo de coco sem sabor porque ele já é, passa por um processo industrial de refino. Não recomendo. Use óleo de coco sem tecido processado dessa forma pergunta da Marcela grãos como de bico, lentilha ou aí eu não entendi a última coisa que ela escreveu são ruins? não, Só são ruins para quem tem doença autoimune ou tem problema de excesso de gases tem intestino irritável. o Mário está fazendo um comentário aqui os crucíferos devem ser consumidos ao vapor para evitar o bloqueio da absorção do iodo, prejudicando a tireoide. É bom que você cozinhe os crucíferos no vapor, porque você vai manter os nutrientes dele, tá? Porque quanto mais cozinhar, mais você vai o suforafano e o do doutra Mas essa história de que crucíferos fazem mal para a tireoide foi um exagero. Só se você comer crucíferos todos os dias, durante muitos anos, você vai ter problema. Maurício está perguntando, por favor, ter indicação de algum chá bom para manter a boa ligação das pontes de colágeno? Um chá verde que nós estamos comentando aqui, o matcha, né? São boas opções. Pergunta do Milton, doutor Alain, gostaria de saber se a hernia inguinal pode ocorrer por falta de colágeno? E se a hernia liminal, também pode ocorrer por falta de algum nutriente. Em geral, hérnias vêm de problemas anatômicos e não por deficiência de colágeno. Mas é possível, teoricamente, sim. Mas a maioria dos casos, não é por falta de colágeno, e sim por problemas de anatomia. A pessoa já nasce com uma fraqueza na parede abdominal. Pergunta do Amore. Coalhada natural, pode? Pode, portanto, seja leite orgânico. Pergunta da Lúcia. O iacute é bom para quem tem e faz tratamento gastrointestinal. No meu caso, para Gaspang, gastrite H. Pylori, olha, tem coisas melhores do que o iacute, tá? Eu usaria um kefir ou usaria o kombucha. Tem muito mais bactérias boas do que o iacute. E além do, do que, o iacute tem muito açúcar. Uma pergunta interessante da Ana Lúcia. Alimentos que causam glicação destrói o colágeno? Realmente, a glicação atrapalha o colágeno sim. Isso é verdade. A Débora está falando aqui. Fale um pouco sobre biomassa de, de banana verde. É top. Realmente é uma opção muito boa para substituir as farinhas. Então, utilize sim a biomassa de banana verde como substituto das farinhas de trigo, da farinha de arroz, da farinha de soro. Isso vai ser muito mais saudável, é um amido de digestão lenta e vai dar muito mais certo para você. Tá? Então tem tutoriais na internet ensinando como faz a biomassa de banana verde. Você tem que cozinhar a banana verde na panela de pressão, é assim que se faz a biomassa. Muito bem, agora deixa eu ver as perguntas do Instagram. Vamos lá. Tô tendo um pouquinho de dificuldade de achar as perguntas do Instagram aqui, mas já vamos lá. Ah, tem uma pergunta aqui da Fátima no Instagram. Quem não come espécie nenhuma de carne? Eu dei durante a live várias instruções aí de alternativas para quem são veganos, tá? É só você rever a live que vai ficar gravada no YouTube e também no Facebook. Eu vou pedir para colocar também essa live no, lá no Instagram... Instagram vídeos lá também. A Liliane está perguntando aqui no Instagram. Uva passa, tem muita concentração de açúcar? Tem sim, Liliane. Eu, especialmente, eu não, não gosto muito de frutas secas por causa disso. Elas concentram muito o açúcar. Cassiana pergunta. É Cássia, Melaço de cana é ruim? Se for em pequenas quantidades, até 9 gramas por dia, não. Como eu falei durante a live. Pergunta da Marcia, a pergunta da Márcia Machado aqui, o que é grão refinado? É um grão que foi processado, que foi retirado a casca, foi retirado o germe e ficou só o amido. Ficou aquele grão totalmente moído e sem as partes integrais dele. Já falei do xilitol durante a live, né? O xilitol só em pequenas quantidades, assim como os outros óis. amara o que fazemos com os agrotóxicos? Não dá para comprar tudo orgânico. Bem, Maracy, tente comprar o máximo possível de alimentos orgânicos. Se não for possível para você, se você não tiver feira orgânica na sua região ou não tiver parte orgânica no supermercado, então você pode tentar tirar parte dos agrotóxicos usando tintura de iodo. Tá? Tem umas dicas dessas no meu canal de como você fazer isso. Márcia está perguntando aqui, o açaí não é muito calórico? Sou pré-diabético. O açaí não é muito calórico, tá? O problema do açaí é aquele xarope de açaí que você usa como sorvete. Aquilo lá está cheio de açúcar. Fuja desse açaí. Agora, o açaí orgânico é muito saudável. A Sandra está perguntando, o óleo de dendê é bom? O óleo de coco é melhor do que o óleo de dendê, tá? Se você conseguir achar um óleo de dendê que vem da, do caroço... Do coco, tudo bem, mas em geral o óleo de TD não é do caroço, é da fruta. Então ele tem um perfil de qualidade inferior ao coco. Tá vendo aqui até o comentário do André, ó, sair sozinho é bom, concordo com você. José tá perguntando aqui, a beberina ataca quais bactérias patológicas do intestino? A beberina é excelente para modular o microbioma, porque ela aumenta a aquarmança, mucinifila, e ela ataca as bactérias gronegativas. E ela também ajuda a controlar o açúcar do, do sangue. A pergunta da Maria Rosiane: Para quem tem rinite, o que pode usar para melhorar um pouco? Quercetina é top para rinite, viu? É um flavonoide excelente para rinite. Quercetina, com Q. A Beth está perguntando se feijão azul que é indicado para quem tem problema gastrointestinais. Sim, é uma alternativa interessante. A Maria está perguntando uma boa barca de chá verde. Tem da, O pessoal Danil da tem um chá verde muito bom, tá? uma empresa de origem japonesa, a New. O protocolo AIP pergunta sobre o Lugol, se é bom para quem tem Hashimoto. Eu sou da opinião que Lugol não é apropriado para quem tem Hashimoto. Eu prefiro dar iodo em microgramas associado a selênio. Taiodo tá? é necessário, porém, para quem tem Hashimoto, eu prefiro dar iodo em quantidades menores, em microgramas associado a eu tenho um vídeo sobre isso no meu canal, depois se você tiver curiosidade de ver isso. Pergunta da Noemi, quem tem pressão alta pode tomar chá verde? Pode. O chá verde ele tem a L-teanina que ajuda a acalmar a pressão arterial. Então ele tem, tem a cafeína, mas tem a L-teanina, então um contrabalança o outro. Para quem tá querendo boas marcas de colágeno em pó, a Pura Vida tem uma, um bom produto, tá? Pura Vida e a Essentia tem boas marcas de colágeno em pó. A Vânia está perguntando, eu uso um iogurte probiótico sem açúcar, gordura e lactose. Mas tem sabor de morango, posso continuar utilizando? Se não for morango natural, é melhor você não utilizar. A Avelina pergunta, o leite em pó causa inflamação? Sim, pode causar inflamação. Manteiga normal, sem sergui, é boa? Se for uma manteiga de alta qualidade, sim. Essa nova passo já respondi. Chimarrão é semelhante ao chá verde? Não, é, chimarrão é uma outra erva. Tá Quem entende de chimarrão sabe do que eu tô falando, né? Tem propriedades boas também, mas o chavete é superior. Hum. A carne de vaca não apresenta substância inflamatória? Se você fritar a carne ou se você cozinhar ela e ela ficar com aquela camadinha por fora preta, sim. Aí ela vai ter aminas inflamatórias, tá? Então é melhor comer carne mais para mal passado e ter que ser uma carne orgânica. Então também não pode exagerar na quantidade de carne. Qual que é o melhor sal para cozinhar? Ah, sal orgânico, perdão, sal integral, que pode ser sal rosa, pode ser flor de sal, pode ser também é, sal celta. Carne pergunta, chaveja é recomendado para quem tem hipotireoidismo? Não vejo nenhum problema você consumir chá verde se você tem hipotiroidismo. Não conheço nenhum estudo falando que vai ser ruim para você. Uma pergunta que não tem nada a ver com o assunto, mas eu vou responder. Eliana está perguntando se prolapso leve da uretra tem a ver com hormônio da menopausa. Sim, deficiência hormonal pode levar a prolapso de uretra. Osana está perguntando: como o kombucha é agressivo para quem tem gastrite? Em geral não. O kombucha não é um problema para quem tem gastrite. Gabriel está perguntando: o que forma mais produtos de ubicação avançada? Carne mais gordura animal ou carboidratos mais aminoácidos? Acrilamida. Ambos fritos. A segunda opção é pior, tá? uma pergunta aqui de Marlene o que acha do Biosil? Eu acho que é uma ótima forma de colágeno sim de, perdão, de silício orgânico perguntando aqui a pergunta da Casas da Disney, de Orlando colágeno em pó com iogurte e frutas é bom? Sim é bom sim, Contanto que você não coma com açúcar tem que ser o iogurte de leite orgânico também Rosine pergunta, inhame é uma boa fonte de carboidrato? Sim é uma ótima fonte de carboidrato de digestão lenta. Deixar de comer grãos e arroz prejudica a formação do colágeno? Não, de jeito nenhum, tá? como eu expliquei durante a transmissão. A alimentação vegana previne neoplasia? Sim. A alimentação em que predomina vegetais em geral previne câncer? Sim. Tá, para quem está perguntando de B12 aqui, os níveis excelentes são acima de 550. tá? Então, se está abaixo de 550, convém suplementar um pouquinho. Priscila está perguntando aqui como tomar a cúrcuma. Você pode tomar a cúrcuma pura, sem a pimenta negra, aí vai ter uma ação localizada no intestino anti-inflamatório. Agora, se você quer que seja absorvida, você tem que associar com pimenta preta ou pimenta do reino para ajudar na absorção. Pergunta aqui também da Edna, posso comer um pedaço de chocolate por dia? Se for chocolate amargo, sim, pode comer sem problema nenhum. Se for um pedaço pequeno, não tem problema nenhum. Leandra pergunta, tem hipoglicemia, posso usar algum tipo de açúcar? Hipoglicemia é outra face da moeda da hiperglicemia. Se você tem hipo, você também tem hiper. O seu açúcar vai fazer assim durante o dia. Então, quem tem hipo, tem hiper. Então... Você tem que restringir o consumo de carboidrato refinado, sim. Tá? Aí você depois de você se reequilibrar, você vai notar que você vai melhorar a hipoglicemia. Não, Você não estava respondendo no
1: YouTube também? Eu estou
0: respondendo dos dois, mas eu vou responder primeiro do, aqui do, do, do YouTube. Eu agora estou estudando no Instagram. Rosângela pergunta, é saudável uma dieta à sua base de frutas, legumes, verduras e proteínas de ovo e peixe sem laticínios, grãos e farinhas? Totalmente. É top. Gabriel está perguntando: é possível haver excesso de copos cetônicos? É possível, só que esse excesso de copos cetônicos só acontece geralmente com o diabético descompensado. Em pessoas que estão fazendo uma dieta cetogênica, é muito difícil você passar de 5 nanomoles lá no aparelhinho que mede a cetose, que seria excesso de cetose. A Vanusa pergunta, soja é aconselhada para quem está na menopausa? Existem muitos produtos do mercado que são é, substâncias derivadas da soja que tem ação estrogênica, tá? são fitoestrógenos. Tá? Isso, pra, a uma por exemplo, é um fitoestrógeno. Então, é, a soja não orgânica não é um bom alimento, mas se você conseguir uma soja orgânica fermentada, é sim uma boa opção. como escreve quercetina, do jeito que você escreveu você escreveu certo aqui, viu André é... pergunta do Pedro comer peixes como sardinha, atum almoço e janta me fornece uma quantidade legal de ômega 3? se você comer com frequência, sim eu só não recomendo atum porque é um peixe grande que acumula mercúrio obrigado pelo comentário, Gabriel Tem caixinha nesse negócio de Instagram aqui? Acho que mandou pergunta na caixinha. Não, não sei que caixinha não, é Ah, deve
1: ser aquelas caixinhas do Stories. É? Do Status. Né? Ah,
0: bom. Se você puder mandar a pergunta aqui agora, Ilana, é melhor, tá? Porque não sou especialista em Instagram, não. Às vezes eu aparece umas coisas novas no Instagram e eu fico beboiando. A Vera dizendo aqui: qual é a quantidade de chá verde por dia? Toma as duas a três xícaras de chá Seria uma ótima.
1: Preferência de é chá verde de folha, não aqueles. De latinha, que às vezes o pessoal compra. Ah, né? sim, mas
0: eu estou falando aqui é tudo natural. É, não estou falando é, de nada industrializado aqui, não. Tá? Chá verde ou matcha? Os dois são, são ótimos. São duas variedades do, da mesma planta. Queijo é muito inflamatório? Em geral, sim. Por isso, é bom, se você for usar queijo, só usar queijo orgânico de boa procedência. A Eliane está perguntando sobre síndrome do pânico e ansiedade. Eu tenho live sobre isso aí do meu canal do YouTube. Dá uma checada lá, tá? Para não fugir muito do tema hoje. Pergunta da Vanusa. Usar kefir com mel e frutas tem algum problema? Mel orgânico, se você usar pouca quantidade, não tem problema. Não é uma coisa interessante você comer todo santo dia, tá? Que pode gerar resistência insulínica. Para quem ainda não sabe, o assunto da live é sobre colágeno, tá? É sobre o que faz mal e o que faz bem para o colágeno, da alimentação. Doutor Alan, qual a melhor forma de tomar beberina de forma oral? Tomar 500 miligramas duas vezes ao dia. Posso usar o azeite para cozinhar? Bem, Denise, isso é um assunto um pouco polêmico, então, o doutor Ribeiro não recomenda, mas andei lendo artigos falando que o azeite de alta qualidade, se você fizer uma fritura rápida, ele não deteriora, então não serve para fazer o deep fry, que é aquela fritura que o alimento fica imerso na gordura, mas para fazer uma coisa refogada na panela rápido serve sim, pelo menos segundo esse artigo que eu li, um artigo de alta qualidade. Olha, Nicaça, eu não vou falar sobre magnésio não, porque eu tenho um vídeo só sobre esse assunto, tá? Dá uma olhada no YouTube lá, tem todos os tipos de magnésio, tem uns 10 tipos lá para você escolher, tá bom? Dá uma olhadinha lá no canal, pesquisa lá, magnésio, doutor Alan, você vai achar o vídeo lá no YouTube é, que fala sobre isso. Por quanto tempo pode tomar beberina? Beberina você pode tomar indefinidamente, tá? Mas sempre com acompanhamento médico. Pergunta da Bruna, o colágeno realmente ajuda quem tem esse do intestino irritável? Ajuda sim, é ótimo para síndrome do intestino irritável. Ajuda a melhorar a camada do intestino. Quem tem pressão alta pode tomar suplementos? Depende do suplemento, tem suplementos que pode e outros que não pode, Né? olho tremendo esquerdo por mês isso é estresse, tá, o que causa olho tremendo pálpebra na verdade tremendo é estresse crônico, então com certeza vai ter alteração no estradiol, tem que passar com o médico para ver se você não tá com uma fadiga de origem adrenal Bem pessoal, nós estamos quase chegando a uma hora de transmissão aqui no Instagram e também no YouTube e no Facebook e no Periscope então eu vou encerrar aqui as duas últimas perguntas e me despedir de vocês. Sementes como X e vegetais como quiabo que formam no selagem ajudam na formação de colágeno? Sim, chi ajuda no colágeno, quiabo também ajuda. Então, eu vou responder agora a última pergunta. e Me despedir de vocês, porque vai, também vai cair aqui no Instagram. Hipoglicemia noturna, o que fazer para melhorar? A melhor coisa é você consumir carboidrato complexo antes de dormir, tá? Você consumir, por exemplo, batata doce ou mandioca, tá bom? E fazer uma avaliação com o médico que pode, em alguns casos, precisar de fazer reposição com hidrocortisona base bioidêntica. Bem, pessoal, tem algumas perguntas aqui que estão se repetindo, tá? Eu peço para vocês é, olharem o vídeo depois... Que vai ficar gravado no YouTube, no Facebook, também vou deixar no Instagram TV. Agradeço muito a vocês que acompanharam essa live ao vivo. Um grande abraço para vocês e um beijo no coração. Primeiro, vou encerrar aqui no Instagram. Pessoal, então, muito obrigado por você ter acompanhado. Vamos encerrar também a transmissão aqui no YouTube e no Facebook. Nos vemos na próxima live. Aliás, amanhã tem live dessa moça aqui, ó. Né? Doutora Ana Paula como Rodrigues, junto, é sobre, sobre, sobre o que vai ser o assunto?
1: Nós vamos falar sobre pele e dieta, suplementos, coisas legais para vocês fazerem, principalmente agora que está chegando o verão e que a gente tem uma exigência maior aí de pele e cabelos, principalmente um pós-pandemia, onde muita gente teve distúrbios tanto inflamatórios como o pior aí da questão de manchas, né, dos melasmas, que está muito ligado à alteração do cortisol, né, um estresse importante que a gente teve. E então a gente vai falar sobre pele, tá? E também focado aí na parte de medicina funcional, ok? Só aproveitando, tem uma pergunta muito interessante aqui, tá? Falando que ela tá substituindo o óleo de linhaça por ômega 3. Amanhã a gente vai falar bastante sobre o uso do óleo de linhaça, tá? Na questão de hidratação, de textura de pele, tá bom? Uma suplementação muito. Uh, que tem um custo muito bom e que tem vários benefícios, principalmente o benefício para a questão. De textura de pele, tá? Então eu espero vocês amanhã aqui em conjunto com o doutor nas plataformas. Certo?
0: Certinho. É, ah, eu esqueci de fazer uma coisa, de divulgar para o pessoal os dois eventos que vão ter. Para quem é da área de saúde que está acompanhando essa transmissão, vai ter esse congresso online. International Lifestyle and Personalized Medicine Summit, de 26 a 27 de novembro. Então, é um assunto bem interessante. Então, esse evento é organizado pela doutora Vânia Assali, que tem vários módulos sobre vários assuntos relacionados a epigenética, envelhecimento, microbioma. Então, vocês podem ver na sua tela aí os assuntos dessa evento online, que vai ser ao vivo e também vai ficar gravado para as pessoas que aderirem, então se você é da área de saúde, se você estuda nutrição se você estuda essas ciências relacionadas à medicina personalizada, esse é uma excelente dica para vocês de um summit de um encontro de várias férias internacionais, aí, nacionais entre as férias internacionais tem a doutora Susan Prescott tem o doutor Johnny de la Cruz tem aí os conhecidíssimos os doutor Murilo Pereira, doutor Gabriel de Carvalho várias feras aí falando sobre vários assuntos e tem também esse evento aqui da doutora Leandra farmacêutica top lá de Brasília que tá fazendo curso sobre suplementação nutricional em distúrbios endócrinos então isso aqui é uma ótima dica também para quem é da área de saúde quer aprender mais como suplementar as pessoas que têm problemas nas glândulas, problemas endócrinos, tá? As inscrições estão aí na sua tela, caso você queira saber mais informações. Muito bem, vamos encerrar de vez, então. Novamente, agradeço a vocês terem acompanhado ao vivo. Um grande abraço e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.